0: Hej Mattias! Hej Anna! Jag har sett att vi får en hel del nya lyssnare som kanske inte i första hand går tillbaka och lyssnar på alla avsnitt. Det vet man ju inte, men de kanske inte gör det. Mm. Så jag tänkte, vi kan väl helt enkelt tala om vilka vi är. Mm. Och jag tänkte jag skulle bara starta med att förklara då lite varför vi startade den här podden från början. Och det var ganska länge sedan och det var när jag arbetade tillsammans med en filmklippare som heter Fredrik Ydhag och vi arbetade med en dokumentärfilm om Ted Gärdestad som nu väldigt, väldigt eh, sorgligt, eh, på ett väldigt sorgligt sätt ligger i malpåse på grund av pandemin. Mm. Men i samband med det filmarbetet så startade vi en podd för att vi hade så mycket material som vi visste att vi inte skulle använda i filmen. Och då sa vi det att vi kan använda det materialet istället och bjuda på det. Till de som möjligen kan vara intresserade. Så de första episoderna i den här podden handlar om filmarbetet. Och det finns jättespännande material där faktiskt. Både med Kenneth Gärdestad och med Lennart Östlund som var en av Ted Gärdestads tekniker när det begav sig. Eh, otroligt spännande material och en hel del berättelser också naturligtvis från Fredrik och mig då. Eh, vad som hade hänt eh, details i filmarbetet. Så är man är intresserad av det så kan man gott gå tillbaka och lyssna på de första episoderna. Men sen kom ju pandemin då. Och eh, vi, ja det blev så att säga, det blev... Eh, Pandemin kom, filmprojektet hamnade i malpåse och podden eh, låg i träda kan man väl säga. Ända tills jag en dag kände att ja men var sjutton har vi nu en podd så ska vi väl använda den. Och då kontaktade jag dig Mattias. Ja för då, då vad vi sa
1: då var ju att ofta vi är ju syskon då kan vi ju säga och ja. eh, två läsande syskon. Så att, vad vi konstaterade var ju att väldigt ofta när vi ringde varann så pratade vi böcker och litteratur och skrivande för den delen också eftersom vi båda två skriver. Och då föreslog du att vi skulle starta en podd, helt enkelt, där vi pratade om böcker. Och det, eftersom vi ändå gjorde det, det var väl så vi sa, vi sitter ändå jättelänge och pratar om böcker så vi kan lika gärna spela in det.
0: Ja, men det var ju precis så. Mm. Det här att vi gör någonting, att vi podd-episoder av det gör ju att det blir lite mer strukturerad läsning förstås därför att vi utmanar ju lite varandra kan jag tycka, liksom, när det gäller läsning, va?
1: Exakt, det är ju det. Ja. Att det, det blir ju, Vi har ju alltså, jag, jag har redan läst böcker som jag kanske inte hade tänkt läsa i alla fall inte just nu då, utan det, det blir ju lite, som du säger, man, vi utmanar och man tar tag i, i ett litet läsprojekt som, har, som kanske har legat länge och sådär. Så det, det är ju en, en sån där rolig effekt av det här, faktiskt, mm. verkligen. Och mm. också kanske man ju säga just det här, lite som det här med när man har läser cirklar och sådär, att man inser att man läser på ett annat sätt. Konstater pratar vi ju redan från början här efter första gången, att man läser ju med lite andra ögon. När man vet att man ska prata om boken sen. Det, och jag, jag, jag märkte ju tidigt gud, vad, vad det här gör till min läsning. liksom va? Mm. Mm. Att, jag, att jag har med det redan från början att det här ska jag prata om sen. Det är inte så att jag sitter och analyserar boken men jag läser den på ett annat sätt när jag läser den inför ett poddavsnitt. Mm.
0: Precis, och en av de grejerna som jag har insett är ju det enorma värdet av att läsa om böcker. Just det. Det visste jag kanske innan också, till, till viss del, därför att jag har ett antal böcker som jag har läst om flera gånger och som jag ständigt återkommer till. Men nu har vi ju gjort det vid ett flertal tillfällen. Ja, Läst om böcker som vi har läst tidigare i våra liv. Och jag inser ju då det här att det faktiskt blir en helt annan bok på något vis. Eller en annan, ett annat lager av boken. Så nu när jag läser böcker så har jag kommit på att jag läser en bok och samtidigt så finns det i mitt bakhuvud tanken att nästa gång jag läser den här boken- då, då ska jag fokusera lite på det här. Alltså jag kan, Det är som att jag, kom, jag kommer till episoder i boken. Vi pratar nu om en bok som jag inte har läst innan till exempel. Mm. Och så läser jag och den är spännande och, och roande- intressant, whatever. Och jag läser den- eh, ju sådär som man läser. Vid eh, ett ganska snabbt tempo. Mm. Liksom, sådär. Men med jämna mellanrum då. Så kommer jag till episoder i boken. Där jag någonstans nästan omedvetet noterar. Att det här ska jag fokusera på när jag läser den här boken nästa gång. Så det är som att det har blivit en. Det har blivit liksom en. Eh, en vana, ja, det är som att jag har infört en ny vana, mm. att när jag hittar en bok som jag gillar så är det självklart att jag ska läsa den en gång till
1: det är jätteintressant Ja,
0: och det tror jag har kommit i och med att att vi nu har läst om en del böcker ja. som det bästa exemplet tycker jag är ju att vi läste om när vi läste om Vinter i paradiset Ulf Lundells
1: ja, jag tänkte precis på den också för det, det, det var en sån otrolig aha-upplevelse för oss båda ju ja. att, att det var som att läsa en helt annan bok än den man hade, som vi kom ihåg ja. och det är som du säger, ja, det gav ju en, någon slags insikt där att mm. bara för att jag läste en bok så ska jag inte tro att jag vet vad det är för en bok eller hur man nu ska uttrycka saken
0: exakt så
1: för det kan inte säkert att jag vet det flera år senare Nej. visade det sig nu då när vi läser den liksom i, uppe i, här i Medelålers så, så blev det en helt annan bok. Mm. Mycket fascinerande. Så det, det är ju en jätteintressant väldigt... <laughs> sådär, effekt av det hela som du säger, då att, att du har med den tanken redan i början. Redan när du läser ja. en bok idag nu då, första gången. Det är fantastiskt roligt. Ja,
0: det är väldigt spännande. Men du den här gången handlade det inte om någon omläsning.
1: Nej. Det gör det inte. Fast man skulle Nej. ju kunna tro det. För det är ju en klassiker det här som vi har läst mm. den här gången.
0: Men ingen av oss hade läst den förut. Nej, Nej vi pratar om Hemseborna av August Strindberg.
1: Alltså det är ju en av de här böckerna som man känner, men den borde jag ju läsa. <laughs> Definitivt. Mm. Den har stått ganska mm. länge i min bokhylla. Mm. Jag tänkte att den, den har ju till de här böckerna liksom. och så har det inte blivit mm. av.
0: Vi hade den båda i våra bokhyllor, Exakt. eller hur? den stod där. Ja. Redo. Jag hade den också och jag tror att min, mitt exemplar kommer ifrån mormor och morfars bokhylla i Gula huset. Ja, det är min. Det.
1: Och min var ett ex ur den här som jag tyckte var alldeles strålande för... Jag vet inte när detta var, det är länge sedan nu. Någon gång 2006-2007 så gjorde någon av kvällstidningarna, gemensam sak med Bonniers, och gav ut klassiker eh, en dag i veckan. Jag tror det var på torsdagar. Kunde man gå kö jag köper aldrig kvällstidningar, aldrig gjort det i mitt liv. Men det är en perioden <laughs> där jag <laughs> faktiskt nästan varje torsdag då, gick och köpte en kvällstidning för att jag skulle wow. då få köpa med den här boken till väldigt billigt pris. Och de var tvungen att köpa tidningen också. Men det var en lite sån där satsning som de hade just för att lyfta klassiker. Och det var det var lite, vad ska man säga? Det, var, det blev en väldigt fin samling tycker jag. Jag har inte riktigt hela, men nästan hela. Och det är Strindberg och det är Jalma Gullberg och det är Karin Boye och det är To Kill a Mockingbird. Jag kommer inte ihåg vad hon hette nu igen. Det? Men ja, Flugornas Herre. Det, det, det är verkligen de här klassikerna. Eh... Uh, Roligt. Och där ingick just den här då, Hemseboda med Strindberg så jag tänkte jag tar den mm. så får jag kanske läsa den någon gång. Fick jag inte förrän nu <går> då Nej. fick jag gjort det. Men, Men nu är det gjort vilken, i alla fall.
0: Vilken bra grej. Men det ändå. var
1: faktiskt en fantastiskt bra grej de gjorde där. Det, jag tror ja. det är ett tjugotal böcker i alla fall, om inte mer. Kanske ja. ännu mer faktiskt.
0: Mm. Ja, Mitt exemplar är från 1953 kan jag säga då. Mm. mm. –Så att den är lite den äldre? –Den lite äldre, ja, precis. Ja.
1: Och vi, vi kan ju i alla fall, och vi kan också säga att vi konstaterade att ingen av oss är ju, har läst speciellt mycket Strindberg. –Nej. –Heller. Jag, jag, det här är nog en av de, ja, det är nog den boken jag har läst egentligen. Jag har mest varit och skummat ja. i andra böcker. Men jag har inte läst så mycket.
0: Nej, jag har läst Röda rummet och det gjorde jag när jag var jätteung mm. och jag tyckte inte om den jag förstod mig inte på den överhuvudtaget som jag minns det jag tyckte den var svamlig sen vet jag att jag hade en period när jag var fascinerad av Strindbergs liv och det var i samband med att den här tv-serien gick med Tommy Berggren och ska vi se, Stina Ekblad Jag har svaga minnen av denna Serien. Men ja, det gjorde ju inte att jag läste mer Strindberg. Nej. Sen har jag en viss relation till det. Han har ju skrivit en bok som heter Endores försvarstal. Ja, just det. Mm, och den äh, har jag en viss relation till på grund av att, att äh, min exman när han tyckte att jag svamlade, så, så sa han ofta så här, mm, En klassiker, en dåres försvarstal. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Det var inte elakt så. Det var mer bara ett sånt där stående skämt. <laughs>
1: Lite ett internt skämt.
0: <laughs> ja, men annars så, så. Nej, jag har inte läst. Vi har, vi har helt enkelt inte läst. Vi har helt enkelt inte läst Strindberg särskilt mycket.
1: Så är det. Nej. Så därför så, vi kan liksom inte, ingen av oss har riktigt någon relation till hans andra Nej. litteratur och, och vi kan inte riktigt relatera den här boken då till andra verk Nej. som han har skrivit. Mer än det lilla man vet om dem. Men mm. som sagt, nu har vi inriktat oss på den här skärgårdshistorien som det ju är. Ja. Och vi kan väl för den som inte har läst eller sett den här den har ju då filmatiserats också vid ett flertal tillfällen. Bara mm. av en av dem ligger på SVT-öppet arkiv. som man kan titta mm. på. Med alla nedvall och Sivrud i, i huvudrollen där. Så, men det, det finns även tidigare versioner av den. Då. Men om man inte har sett det så kan vi ju bara lite kort berätta vad, vad den här boken faktiskt handlar om i alla fall. Mm.
0: Precis. Och det finns ju ett sånt där. Den inleds ju på, på ett väldigt eh, specifikt sätt som, som kanske de allra flesta. Känner igen när man säger det? Ja, det tror jag. För, ja, för första meningen är ju Han kom som ett yrväder en aprillafton och hade ett krus i en svångrem om halsen.
1: Precis. Det är, det är en inledning. Den brukar nämnas i sådana här... Alltså när man läser böcker om att skriva och så. Och hur man ska inleda ja. en bok. Ett, ett exempel på liksom en, en som man anser då en mycket bra inledning av en roman. Ja.
0: Exakt, mm. och den som kom, ja det var ju Karlsson. Det är Karlsson. Och Karlsson, han kommer uppifrån han.
1: Ja, han är från Värmland.
0: Mm. Och han kommer till en ö då, i Stockholms skärgård. Mm. Som då i romanen heter Hemse. Hemse, ja, precis. Mm. Och med tiden så förstår man ju då att han har tagit tjänst hos en enka mm. som heter Madame Flod som bor där på Hämsö. hon har hon är, alltså hennes man var en sån här fiskarbonde alltså som sysslade både med fiske och åkerbruk och ja, mm. allt det här med kor och vad de nu hade men nu har han gått bort och hon är själv och hon har en vuxen son som inte är så intresserad av jordbruk så hon behöver hjälp på gården mm och Karlsson kommer Just det. Mm.
1: Alltså man förstår ju på något sätt att han, han, han har ju jag vet inte om man har från början tanken att han ska ta över gården men han, han är ju väldigt snabb på att, att, att göra sig själv till eh, vilket också visar sig vara modern flods intention att han på något sätt ska basa över lantbruket mm. inte fisket och det, det säger han själv då liksom att det där kan mm. jag ingenting om för han är verkligen inte uppvuxen vid havet. Han kan ingenting om fiske och jakt håller de på med också. De skjuter mycket sjöfågel mm. och så. Utan han, hans, hans kunnande ligger ju verkligen i jordbruket då. Och där är han ju jättekunnig. Så han har ju någon slags intention så där liksom att bli basen på något sätt. Liksom, mm. Och väldigt tydligt och ganska snart så visar ju sig det här liksom. Hans, han sneglar mm. det den där låsta chiffonien och funderar, fantiserar lite om hur mycket pengar det möjligtvis kan finnas där i ja, om det är en precis. rik gård och han, ah. han nosar lite på, på gamle flodens kläder som hänger
0: uppe i kammaren där han får sova och han säger ju ganska snabbt till Madame Flo där att när hon då har, har lite sådär nämnt för honom att, att han Ja men att han lite ska basa eller att han liksom ska leda lite för det finns ingen här som leder jag behöver någon som leder precis. Då kontrar ju han med att säga att ska jag vara för mer då måste jag sova på kammaren
1: Just det, för första natten får han sova tillsammans med de andra drängarna ja. och pigorna där på han delar någon soffa där tillsammans med, mm. med en av de andra drängarna där mm, Men mm. det menar han ju på att det, det går inte och det, det förstår ju hon också att då, då, då får han inte den statusen, så att säga. Liksom.
0: Nej, nej, precis.
1: Så han, blir, han får ju snabbt sin egen vinstkammare. Mm.
0: Och Augusten då heter sonen, den vuxna sonen, och han är ju ointresserad av helt enkelt av lantbruket. Han vill bara fiska och, och, och jaga. Mm. Så på något vis så, så är det ju så då att, att Karlsson han får ju fria händer får man ju säga när det gäller lantbruket. Ja. Han, kan ju, han kan ju liksom han får ju igenom snabbt sina idéer där om hur man ska göra att man måste man måste göra sig av med, med hälften av korna för att det går inte och man måste göra, ändra om i, i rutinerna kring lantbruket mm. för att, att det ska ge bättre skördar och, och det visar ju sig att han vet vad han pratar om. Det blir ju
1: bra. Han, han får ju igång hela lantbruket där. De gräver diken ja. och de köper in höj och de slaktar kossor. Och det, till slut mm. så har de ett, ett bra... Det tar ju liksom... Det tar det här året och sen kan de faktiskt bjuda till slotter. Ja. Och det är ju ett he, helt och hållet då, Carlsons verk, det här. att, att de, det, har, det, det har grott så <laughs> vansinnigt bra på åkrarna att de får ha dit hela ön. Mm. Så som man gjorde förr
0: då liksom, och, och, och bjuder på slotter med allt vad det innebar då, med mat och sådär. Liksom. Och, så, och så samtidigt då med allt detta. För det ger ju en bild av Karlsson som en, en erfaren, en kunnig, en ledare. Någon som vet vad han vill och, och ser till att och komma dit och han arbetar hårt och, och sådär va? Ja. Och, och, och han eh, hittar ju, han ser ju också för, för den här floden då, den döde mannen. Han har ju då byggt ett, ett undantagshus som står tomt. Eh, och då det där hittar ju Karlsson och inser ju att här kan man ju ta hit sommargäster. Det här blir ju toppen mm. och han gör ju det, han får ju till det också. Det kommer en, en familj från stan, en... Eh, musikprofessor med fru och barn och, mm. och, och tjänstefolk då som hyr eh, det här huset så alltså det, det är ju väldigt och så här långt då så är, är ju Karlsson en han är ju en klippa
1: han styr ju upp alltihop egentligen. Han, han får fart på jordbruket. Han ser till då att den här stugan eller det här huset inte står tomt. Dessutom så, så är han lite fräckt där och påstår att, att, att det är andra som har varit spekulanter där. Så han trissar ju upp priset för den här stackars professorn då. Så, men, men han betalar ju glatt där.
0: Samtidigt som, som man får den här bilden av Karlsson så får man ju samtidigt då en bild av en ganska... Ja, vad ska jag säga, ganska löjlig figur. En <laughs> barnslig och naiv och, och, och det, det som ja, centrum i det blir är ju lite att han förälskar sig i den här, i den här pigan, i alltså sommargästernas piga, mm. Ida.
1: Och han är ju, jag menar Karlsson är, jag tror jag kommer inte riktigt ihåg, men han ska väl vara någonstans i säg 35-40 års ålder i alla fall. För Madame Flod är ju äldre då. Hon, hon är kanske någonstans över 55 i alla fall. För hon är äldre än honom börjar väl närma sig 60.
0: Jag är osäker på det, därför att hon. Vi, hon, kommer ju sen, hon föder ju ett barn. Så hon, hon kan ju bli gravid. Så jag har tänkt att hon nog kanske inte är mer än 45-50.
1: Nej, nej. Men, det kanske är så.
0: Ja, men hon är i alla fall äldre, väldigt tydligt äldre.
1: Och den här pigan då som vi pratade om, hon är ju, hon är, det är ju en ung tjej det här. Liksom, som, som han då kär, kärrar ner sig Och han blir ju uppe över öronen förtjust i den här och förälskad ja. då och ser det väl inte riktigt heller så sådär liksom som inte ens som en liten sån där kul som som man kanske skulle kunna tänka sig utan han gör ju planer mm. här <laughs> liksom för deras
0: framtid
1: det, det, ja, men det är sådär, det är lite, ja, väldigt sådär, patetiskt kan man väl säga. Ja,
0: men jätte... Är väl,
1: är väl ordet, kanske, för hur han beter sig här då.
0: Och hon leker ju med honom.
1: Ja, väldigt alltså. Mm.
0: Och eh, det hela eh, kulminerar ju när sommaren är slut och, och, mm. och det här de sommargästerna ska resa hem då med ångbåten som kommer enkom för att hämta den här familjen då.
1: ja. För det har ju Karlsson styrt till för att de ska kunna ha sommargäster så han till och med sett till att ångbåtstrafiken har lagt om sin rutt. Så till och med det har han
0: fixat. De ska resa iväg in till stan och han har då förberett en hejdundrande avskedsföreställning kan man väl säga för denna Ida. Ja. Och det, 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 det stupar ju fullständigt. Och det blir, alltså det är en sån, jag tycker inte vi riktigt ska berätta om vad som händer för att den som ska läsa det här ska få det här, tycker jag.
1: Vi kan spara den faktiskt. Det är
0: så roligt och så plågsamt samtidigt. Ja, den är
1: plågsam och, och, och jag vet inte om man känner för honom på något sätt.
0: Ja, men det gör man ju.
1: För att den är så... Och den är väldigt välbeskriven också. För att jag menar då, om man nu överlag ska säga så, så är den ju en, det är ju Strindberg här. Så att, det är en otroligt välskriven historia. Och, och den här scenen, man känner så för honom, Och samtidigt är det så ohyggligt frågsamt ja. alltihopa. Så det...
0: Som tappar här, för jag menar detta gör ju att han tappar ansiktet fullständigt. för att detta sker ju offentligt, alla ser ju vad som sker. Mm. och när han sen kommer tillbaka så att säga till gården då så är ju alla fullständigt medvetna om vad som har skett Jo. och ändå är det som att han han lyckas på något vis skaka av sig det här mm. vilket ju är som att han var en sjöfågel liksom
1: Ja, han bara, han bara tänker, ja, det var det N när han inser då liksom, att hur det hela mm. blev och Tänker väl i något läge där just det där att jag måste då hålla huvudet högt och gå tillbaka. Ja. Och så gör han det. Och eh, det, det fungerar. Eh, märkligt nog då, ja. Mm. Sen
0: gör han ju en resa in till stan för att eh, liksom eh, på något vis ta reda på om det verkligen inte finns någon chans för honom och Ida. Mm. Och där får han ju också klart för sig att det, det finns det ju inte. För att det, det, de, skrattar ju bara, de har ju bara skrattat åt honom. Och det är ju då äktenskapsplanerna mellan honom och Madame Flod mm. börjar liksom att, att det, har legat, det har funnits där och legat liksom under men nu blir det ju uttalat och då visar det ju sig att Madame Flod har ju haft detta i bakhuvudet länge
1: han har inte riktigt velat liksom veta av det, men, men här plötsligt så inser han då att det där loppet mm. är kört men, nu, men, men då, det är precis som du säger då ställer han om för då, tänker, då blir det ju istället okej okay, men då kan jag ju satsa på att ta över den här gården och bli husbonde här istället liksom, vad bra ja. Gusten är ju jättearg då, han, han, för han gillar kan vi ju säga att Gusten tycker ju inte om Karlsson eh, från det att han kommer och har gett, det enda han tycker om det, det är när han kommer med ja. pengar, det, det kan han ju liksom tycka att Karlsson är, är, det är ju bra såklart men det är nog det enda erkännandet som han ger Karlsson, eh, fram till nu i alla fall.
0: Ja, han ser ju honom som en skrävlare.
1: Och det är han ju. För han, 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 jag menar, man får ju direkt, det är ju en sån där, för, i, nästan det första som sker då, är ju när när, de, när han har gått i båten in i stan. Och det är ju de två pigerna, Lotten och... Klara –Klara som, åker, mm. som har tagit en båt för att hämta Karlsson. Just och det, det första han gör är att kliva i båten och. Börja, och där börjar han liksom basa och, och, ja. och ge order om saker som, som inte ens <laughs> finns på båten. Han bara prata om hala focken. Och på, 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 på bryggan står det skeppsfolk och och skrattar åt han och han gör ju sig fullständigt till åtlöje, va? Och Kar, ja. klar, någon av dem får ju säga till tillan, men snälla, människor, sätt dig ner. Du ser, det finns väl ingen fock på den här. Och då <laughs> <laughs> så redan där får man ju den här bilden av att han drar sig inte för att liksom, liksom bara hitta på på något sätt och lossa som att han kan saker.
0: Det är ju samma sak första kvällen.
1: Han gör ju med Gusten samma sak.
0: När, när de kommer hem, han och, och drängen Norman kommer ju hem då och har skjutit fågel. Ejder är det väl? Ejder, ja. Och Gusten då lägger in, ger dem här till, till sin mamma då, va och, och så är Karlsson där och säger, åh, du är en snäll jägare. Du, det ser man på skottet. Och Gusten bara, men har men du är ju. Du vet ju inte alls vad du pratar och talar om, säger han ju sen då. Han har ingen aning om vad han pratar om. Nej,
1: nej. Utan det är bara något han säger. Liksom. Ja. Han, han vet <här> ingenting om skytte på något sätt. Men han drar sig inte. Och, och det är ju det här som är hans grej. Att han, han ibland lyckas, det är ibland inte om man säger så. Ja, För han lyckas ju då med vissa människor. Så, så, så lyckas han ju bra med detta <här> som bara ett spel då. Liksom. Mm, han, han, mm. Och, och då går det bra. Men, men den som kan sin sak ser ju igenom det här såklart. Liksom. Ja, det är självklart visst.
0: då. Och Gusten är ju... Alltså Gusten kan ju, kan ju inte tävla mot Karlsson därför att han är ju en... Dock, han är vuxen men han är ju en ganska omogen person. Han har ju, mm. han har ju liksom... Och det berättar sig ju Madame Flod också att hans pappa har, har liksom... Hans pappa då har låtit honom göra det han gillar. Just det. Och, och liksom få syssla då med fiske och mm. jakt. Och inte ställt några krav på honom. Och man förstår att det har funnits en tanke hos pappan. Att, att Gusten ska, liksom, ja, men han ska bli något annat. Han ska bli något mer. Man tänker att kanske den här floden då. Han kanske hade... Han kanske såg lite att det finns andra Sätt att leva sina liv än det vi har gjort här mm. Vad vet man Det är ju aldrig riktigt uttalat Men det har ju lite lett till liksom Att Gusten har fått gå lite som han själv vill Tror jag
1: Jo han har fått styra över sin egen tid och han är, ja. Hon säger det redan ju med en gång Första kvällen när Karlsson kommer ja. Att Gusten han är som vanligt ute på, på sjön Och, och, och jagar liksom. Det är det är det han gör. Man vet aldrig riktigt vad man har honom sådär. Han kommer och går.
0: Han är lite omogen, han är lite skygg. Han, han, han tycker en massa men han säger inte så mycket. Och, och, han, han, och det gör ju då att han kan ju aldrig, han kan ju aldrig ta upp någon tävlan gentemot Karlsson utan han kan ju bara tycka i tysthet och, och liksom gå undan. Exakt. Men, men, och, men det han gör faktiskt är ju att han han, han, han tar ju reda på Carlssons bakgrund. När han får reda på att det ska bli att de har tänkt sig giftermål. Just det. Så tar han ju reda på Karlsson och så visar det sig att Carlsson har en brokig bakgrund och att han har varit i slagsmål någon gång och att han har varit fast för polisen. Och, det, ja. mm. och då lämnar han in någonting som i boken kallas för stämning så att de får ju vänta ett antal månader mm. innan de kan få, få tillåtelse och ta ut lysning och, och, och sådär. Um, men det blir ju till slut ändå, ändå då, eh, bröllop. Och, och, och det är ju också en, det är ju en av är ju en av berättelsens mest färgstarka delar, är ju ja. detta bröllopet. För där finns ju allt verkligen.
1: Alltså, det, det här är, det är så roligt då när man läser den här boken. För jag, dels. Tänkte jag ju ganska tidigt i boken så fick jag den där känslan av att det här är ju verkligen Strindberg på gott humör. för att ja. Den är så. <laughs> <laughs> ja, men den är väldigt rolig, det är små, liksom ganska roliga grejer hela tiden. Men mm. det här är ju verkligen kulmen för att ja. här hamnar vi i, i liksom, jag, jag tänker, alltså det här är så här folklustspel plötsligt. Liksom. Det här bröllopet va? Ja. Alltså det hände så vansinnigt mycket <laughs> under den här bröllopsdagen. Augusten ska ju inte vara där först
0: Nej han ska inte vara där Nej. Så, han, och, och sen, så, så han ger sig ut Och där råkar han träffa på pastorn då Ja
1: de möts ute på en holme där ute, ute mm. vid havet
0: Och pastorn säger då att Nej men det är klart att du ska vara med Du måste vara med du, du, men, men du kan ju komma sent Du kan komma efter vixen Så säger
1: han men du bör vara med, för din, för, din, för din mammas skull, säger han väl, så ska du vara där i alla fall. Mm. Ja, och så
0: kommer ju de fram till då att, men vet du vad vi kan göra? Vi super Karlsson full så han inte klarar av att gå i brudsäng.
1: Just det, så, så är planen.
0: Men, men då har ju samtidigt Karlsson i sitt stilla sinne, verkar det som, så har han liksom fått för sig att nej men det kanske vore bra och superpastorn full.
1: <laughs> ja, jag tror det är någonting med att han får ny som att de här två har setts där ute på Holmen. Och då, Karlsson är inte dum, va? Han är ju ganska klipsken då. Uh, så att han räknar ju snabbt ut att här är en lurt på gång. Varför har de suttit där ute och kuckelurat ut på Holmen? <laughs> här är någonting. Och då börjar han intrigera istället tillsammans med, med de andra på, på gården där, ja. Och den här... Uh, också någon, någon bonde där. Gud, nu tappar jag bort namnet här. Rapp, va? Rapp heter han, ja. Så de två tillsammans börjar liksom planera hur de i sin tur ska supa paston under bordet. Jo,
0: men precis. Därför att han har ju ett ton eh, i sidan, eller vad man säger. Han har agge till Just paston. Det. För pasten, han fick inte gå fram vid konfirmationen, för han var, han var svår på flickorna, Rapp. Så, Så var han det, ja. fick inte. Så han var där, arg, han var sur på pastorn där så han mm. var gärna med och, 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 och liksom intrigerade där mot pastorn då, ja.
1: Det tyckte han var jätteroligt jätterolig
0: och, idé. Mm. Och Paston, det har vi ju redan fått veta att pastorn är ju svår på spriten. Just
1: det, och det vet han ju, så det säger han ju Karlsson där att vi, vi ska utnyttja hans lilla svaghet, säger han ja. till Rapp. <laughs> och sen springer de där på, 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 under kalaset och säger, skåla gärna med pastorn ropar, säger <laughs> de till folk så där, lite så sådär. <laughs>
0: Det är också språklig, sp språklig humor som den här professorn och pastorn ja! pratar ju. Och så, säger då, och så säger då pastorn till professorn då att va, hur är det du som kommer ner från Europa då? Han är ju från Tyskland mm. va? Hur är, det att vara på, hur, hur är det att vara i Sverige på vintern och jag fiser så förfärligt. Och paston förstår ju inte då. Och, och, och det blir ju ett jätteroligt samtal där, där han då, ja fast ja det, ja det är klart men det brukar ju mer vara på sommaren. Man blir dålig i magen och <laughs> Precis. inte på vintern. Och det tar ju lång tid innan, innan han kommer fram till att, jaha du menar fryser? ja.
1: Det, det här är liksom Stefan och Christer på vallarna ungefär, va? Ja, att det är liksom man skojar om det här: att Pastor tror att professorn går omkring och fisar här på ön. Liksom. <skratt> <Med> dålig <skratt> magen och. och <skratt> det är verkligen sådär: den där humorn. Liksom. Och lika där, det är väl den där Karl som ska gå ner och hämta de här två. De menar, mm. finner varandra på något sätt de här tror ju. Ja. Till slut så undrar de ju, det är väl när de ska äta sen. ja, ja. Och de undrar vad i paston och ja, då får han gå ner. Och kommer de på att de kanske sitter på toa. då sitter ju han och professorn där på den här dubbel ute de har och sitter och har något, <går> något fylldesamtal <går> där nere på toaletten.
0: Och du vet, de pratar, ju om, de pratar ju om hur ofta de har samlag med sina fruar. Det är de en gång i veckan inte mer, säger, säger pastorn.
1: De är, de är, båda två, framförallt pastorn där börjar ju bli bra i gasen. Och det här, ja. alltså det, för det, det är ju, de lyckas ju då naturligtvis för han är så gravt alkoholiserad så de lyckas ju med att få honom väldigt full. Medan deras plan går ju helt om intet för Karlsson blir ju inte full alls. Och pastorn, pastorn har ju helt glömt av deras plan när Gusten väl kommer. Ja. Ja och så tar han över då. Nu blir han ju husbond då. Eh, Karlsson. Och, och får ta hand om finanserna och allt mm. på riktigt. Mm.
0: Precis, och nu tappar han ju lite av, av den här drivkraften. Ja,
1: det gör han. Nu sitter han mest och räknar och bläddrar i kassaboken och överlåter lite jordbruket här till tjänstefolket.
0: Ja, då faller det ju lite tillbaka i sitt gamla för att de är ju inte så intresserade. och då, Det finns ju en, en rundkvist där, en, en, en annan karaktär där som... Som inte, han, är mest, han har inga ambitioner och han är mest lat. Han vill inte arbeta. Och det blir ju lite. Ja, det blir lite han som, som blir ansvarig mm. nu. Då. Och, 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 och Karlsson han, han tar ju sig an också lite såna här. Eh, ja, men eh, kyrkligt kommunala uppgifter. Han får åka runt och, och ha brandsyn och dricka kaffe och.
1: Han blir, han blir du med pastorn och det, det är ju en sån där,
0: mm.
1: för den som, som är ung och som lyssnar på det här så, så var det här jättestort på den här tiden. Liksom. Ja, att, ja. att bli broder och du med någon som, som då hade väldigt hög status i samhället var ju väldigt, väldigt stort. Så att det här är ju någonting som Carlsson det här har han strävat efter eh, då under lång tid.
0: Så det, är väl, det finns väl mycket, det rör sig mycket i hans huvud. Ja, det gör Under det. den här tiden. Och sen kommer ju den här direktören till ön plötsligt. Det är väl professorn tror jag som kommer och säger det är en man här som vill tala med, med Karlsson. Ja, stämmer. Och då visade det sig att det finns en idé då om att en liten Holme då som hör till den här, den hör till Madame Flod och Carlsons ägor- och den vill den här direktören köpa- mm. för att man ska utvinna fältspat- på den här lilla holmen då. Och då är det också en sån där rolig pengahistoria- därför att han vet ju inte riktigt- hur han ska ta sig till- eller hur han ska tänka när det gäller- för han tänker att den där holmen- kan väl inte vara värd något. Just det. Och så går han tillbaka och pratar med- Madame Flod och Gusten och de säger- Ja, men kanske 500. Mm. Skulle du kunna be om. Och så går han tillbaka, så säger han fem Och då tror direktören att, att han menar 5 000 och säger: ja men Det blir bra. Bra pris. Du får 1 nu, så får du resten <laughs> sen. Ja, precis. Så, och det blir ju alldeles. Ja, det blir ju så en uppståndelse naturligtvis, för det är ju fruktansvärt mycket pengar. Otroligt
1: då. mycket pengar, 5 000. Ja.
0: Och sen blir han ju då. Utbjuden liksom till den här lilla holmen då, av direktören och direktörens folk när de börjar arbetet där ute. då mm. Och det där är ju också en, en, en förfärlig mm. historia för att han Karlsson kan ju inte föra sig i de här sammanhangen. Han förstår ju ingenting. Nej. Men han bjuds ju på mat och han blir ju duperad fullständigt. Och det slutar ju med att direktören övertalar honom att köpa aktier i gruvan.
1: Ja, för de resterande 4000 kronorna som han skulle få.
0: Uh, och, och i detta då så blir han ju han, får ju, han blir ju alldeles högfärdig här nu Karlsson och... och... Och tror ju att han verkligen, nu är han ju patron, det är, nu, har han, nu har han nått sitt mål liksom.
1: Ja det kan man säga för nu, nu här gör han upp planer, jag kommer inte exakt ihåg vad här nu men han ser ju en enormt ljus framtid här nu, vad han ska göra för alla dessa pengar och de här aktierna mm. som ska stiga mm. i värde och han är ju delägare nu till och med i, i ett gruvbolag det här är liksom, äh, äh, ja just det. Men allt går ju i stöpet, fullständigt, igen.
0: För att gruvan läggs ju ner ganska snabbt.
1: Och sen, ja, sen går det ju ut för, kan man väl säga. Det, han, han, han är ju fortfarande den han är. Han, han är liksom en. Så han, han flötar ju. Det har han ju gjort hela tiden där med, med en av pigerna där. Klara eh, är det väl? Och till slut så, så en, en scen. Vinterkväll är det så, så får han ju med sig henne ut. Och de, han följer med henne ut i laggången. Och, och när hon, Madan Flod, får höra detta så börjar hon genast ha några Och det visar att de är inte kvar i laggången. Och, och till slut så, när hon har följt efter dem långt ut i skogen där så förstår hon ju naturligtvis vad som sker. Och, och kommer hem och är nästan dött Ja,
0: hon blir ju sjuk efter det.
1: Det går fort liksom, hon hamnar i säng och hon inser ju själv ganska snart att nu jag kommer inte upp igen, nu är det slut.
0: Nej. Och något av det sista hon gör då är ju att hon ber Gusten då att bränna testamentet. För hon har ju skrivit ett testament, Karlsson har ju fått henne att skriva ett testament där han ska så att säga sitta kvar som, som ägare. Och sen dör hon ju på jul, ju strax före julen. och det är så kallt. Och förfärligt så de kan ju inte... Hon får ju ligga där hemma. Hon ligger ju hemma.
1: Ja, för de kan inte ta henne någonstans. För att det är ju som sagt mitt i vintern och de är ute på en ö. Och isen bär inte riktigt. Det är väl det som är problemet, att trots vintern då.
0: Och på femte dagen, skriver han då, så får Gusten nog. Och säger, det här går inte. Vi måste, vi måste få iväg, mamma. Det här går inte. Så då ger de ju sig ut eh, på isen. Men med en båt.
1: Ja, de lägger kistan i en båt som de ställer på, på kälkar. På medar liksom.
0: Mm, precis. Så det är Karlsson och Gusten och sen är det de två drängarna då. Rundqvist och, och Norman, den här andra drängen då. Men det går ju inte så bra där ute på isen. För att det är ju inte riktigt... Den bär ju inte och det vakar och de ska över. Och nu, oj, nu måste vi ta båten här. Nu måste vi ha i båten och så ska de ha i båten. Och det bär ju sig inte bättre än att båten vickar och kistan far, far av och ner och sjunker.
1: Så hon blir ju begravd där ute till havs då.
0: Och samtidigt också blir det ju, så kommer det ju en storm. Och här blir ju här blir rullerna helt ombytta för plötsligt är ju Gusten den som... Han som är hemma och som vet, och, och medan Carlsson är ju helt lost där ute på isen och jätterädd och förstår mm. inte eh, hur han ska göra och ber om hjälp. Och Gusten säger ju vad han kan. Han säger: det här, vi, vi måste gå den här vägen och vi måste snabba på. Och ja, Carlsson och klarar ju inte det, så han, blir ju, han försvinner ju helt enkelt. Medan Gusten tar ju sig i land hos prästen visade ju sig då och så blir det ju en väldigt, väldigt fin faktiskt jordfästning eller vad man ska kalla det för då de, det är ju söndag och, och...
1: ja de avstyr ju eh, gudstjänsten då va och säger att vi, vi ska åka ut och, och hämta runqvist och, och Norman här de sitter ute på en holme här ute mm. och där sen håller ju han en begravningsakt eh, då, pastorn ute på klippan där ja
0: han håller ett fantastiskt fint tal där. Och eh, det är det är lite fascinerande tycker jag för att det är sista som några av de sista sakerna som händer där det är ju då att att Gusten säger till pastorn borde vi inte säga någonting om Karlsson också. Och då säger pastorn orden var för de båda. Ja, säger pastorn. Exakt. Och då har ju in på kvällen, är på natten där, när, när Gusten har kommit in till, till pastorn där och de sitter och pratar, så håller ju, kan man säga, ett pastorn ett slags försvarstal kan man väl säga, mm. över Karlsson. Det gör han. Eh, som också är väldigt, väldigt mm. fint.
1: Jo, för han får ju Gusten att förstå vad Karlsson faktiskt har uträttat och hur det hade blivit utan Karlsson. Det här som Gusten inte riktigt har kunnat se. Han har inte velat se det. Nej. Men där och då, med hjälp av pastorn, så är det som att han förstår.
0: Ja. Alltså det är en väldigt spännande historia det här tycker jag.
1: Ja, jag tyckte den var jätte, både rolig och spännande och intressant. Alltså den har väldigt mycket. Det är ju ingen lång historia det här. Det är, det är en ganska liten Mm. netroman men den, den, den rymmer väldigt mycket och den, den var väldigt rolig och spännande att läsa tycker jag och det är fina personporträtt tycker jag mm. liksom flera personer här, Madame flor tycker jag, han gör ett, ett fint porträtt av en väldigt stark kvinna Mm. Som, som vet vad hon vill och som vet att sätta den i foten när det behövs och så vidare. Liksom. Mm. Mm. Och Karlsson är också väldigt det är väldigt så sådär vad ska man säga Nej, men det är som, vad ska man säga ett på porträtt mm. av, av den här lite märkliga människan. Liksom, va?
0: Vi har ju varit inne på det här förut det här du vet med med berättelser som har en agenda berättelser där, där karaktärerna så att säga bär en kanske en, en idé eller en teori eller, eller vad man nu ska säga men mm. så är det ju inte här nästan överhuvudtaget utan på något vis är det liksom som att de får vara sig själva mm.
1: ehm,
0: och, och, och att de på något vis förändras allt eftersom handlingen ändrar sig så förändras också det är som att det är ett samspel på något vis mellan karaktärerna och handlingen. Mm. De kommer dit med sina egenskaper. Madame Flood hon är, hon är ensam och hon är, hon är också hon är också tror jag väldigt alltså känslomässigt och även sexuellt alltså hungrande helt jo, enkelt. Ja. Men också mogen och, mm. och liksom väldigt generös person. Karlsson liksom. <laughs> han är ja men han är ju en ärgirig ...figur som vill liksom... ...han vill komma sig upp i världen.
1: Ja, en karrierist. Ver verkligen. Ja. En spefågel. blir han Det står det ju där i början där. Att det, han visar sig snart vara en spefågel. En, ja.
0: Och, och Gusten är ju... ...ja men han är omogen. Och han... ...det är ju också tydligt att i slutet där... ...när han reser tillbaka hem igen så har han ju blivit vuxen.
1: Ja, hela den här resan har gjort honom till husbonde. Ja. Det som han verkligen då inte är mogen... Nej. När vi möter dem först när Karlsson kommer dit, då, som sagt, då är han fortfarande kvar, nästan som i en ungdomstid. Liksom. <gå>? Där, som en av ansvarslös, mm. helt fri liksom, på något sätt. Till då, som du säger, att, att där... Och det börjar väl liksom redan där när hon dör, då liksom, att mm. att, att, och att det är han som säger nej, det här går inte längre. Nu, nu måste vi göra någonting. Vi kan inte bara gå här och ha henne liggande här så, nu gör vi detta. Och, och, och där någonstans, eller strax innan, precis i, liksom, för jag tror att han, det är någonting han redan när hon ligger för döden, så mm. jag tror att han redan där markerar tydligt för Karlsson liksom, att eh, så det, det har ju hänt jättemycket med honom under den här ja. resan. då va? Och han är på något sätt mogen här då att ta över hela gården, hela Hemsö. När de sen då kommer tillbaka från den här begravningsakten där ute. Mm.
0: Och sen tycker jag också att den här pastorn då, pastor Nordström, han, han har ju en, en väldigt central roll. Liksom. Han är ju en otroligt udda präst
1: väldigt. Han är, han är mer fiskargubben vad han är präst. Ja. Och det skriver han väl någonstans. Han har levt så länge där ute så att han har, liksom, mm -hmm. han har nästan lagt prästkappan på hyllan. Och han, ja. han klaffsar mest omkring i sina sjöstövlar och en, en fiskarolle. Ja, precis. Eh, ja, precis. Ja, just det För
0: det är ju också så, och det skriver ju Strinberg att han kan ju inte bara vara präst. För då det kan han inte försörja sig på. Utan Nej, han måste, han måste fiska. också fiska. Mm. Mm. Att, och han är, ju inte, jag menar, han är ju inte, andlig för fem öre. Nej, han är super nej. och han svär ja. och han är liksom.
1: Ja, han försöker dra ner men... en av pigerna i soffan. Han ja. över där. Och nej, han, han är han är inte liksom han inget, inget dygde skulle nej. man väl kanske säga, utan nej. snarare tvärtom.
0: Och samtidigt då så är han ju gång på gång genom den här berättelsen, så får han ju vara den som som är äkta och hygglig och som liksom kan säga men hörr du, har du tänkt på vad som faktiskt har gjort för gården? Jag förstår att du är ilsken och arg men, men tänk efter nu lite.
1: Precis. Han står för någon slags förnuft ibland där. Ja, ja precis. Mm. Ja.
0: Och, och jag läste faktiskt här en eh, jag har läst en avhandling då, eh, om den här berättelsen den mm. heter Strindbergs hemsebona skriven av en Lars Dalbeck 1974 och han skriver här då att han skriver här att att han, han alltså att Strindberg, under den här perioden i Strindbergs liv så var Strindberg själv ganska eh, alltså han, han ja men han började luta lite grann åt ateismen va? han var rätt eh, han hade inga höga tankar om om religiositet och och kyrklighet och präster och så vidare va och, och han menar på då, Lars, Lars Dalbeck, att, att det är helt enkelt, eh, alltså prästporträttet är till viss del ett, ett resultat av att, eller att August Strindberg ironiserar över religionen.
1: Ja, just det. Mm.
0: Men samtidigt då att August Strindberg troligen tycker om. Prästen. När han väl har skrivit fram honom mm. så blir han rätt förtjust i mm. den här prästen, i den här karaktären och det, det tror jag också för det tycker mm. jag märks väldigt tydligt att han, att han får en, ja han gillar nog honom mm. tror jag. Ja. Och, det, och det
1: är ju precis det som händer när man för, första mötet man får med prästen då känner man fruktansvärt burdus och, och nästan lite otrevlig typ som kommer där liksom i, i stormen va?
0: Ja.
1: Och, 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 och klampar in där och, och super sig full det första han gör nästan. Mm -hmm. och, och, mm. Men precis på samma sätt när man läser den så får man ju mer och mer sympati för den här mannen just för att han visar sig vara var så... Ja, men han, han, han står som sagt för den där liksom förnuftet. Han tar de där samtalen ibland. Ja. Uh, han har ju även ett samtal med, med Flo, Madame Flod, vet jag, där, då, innan äktenskapet och alltihop sådär. så där. Så han, han, han är ju väldigt dubbel uh, på något sätt, då. Mm. Bourdus, alkoholiserad och uh, allt det här, då, liksom. Men samtidigt någon slags eftertänksam och förnuftig människa, då, som vill sina. Liksom församlingsbor väl ändå. Ja, ja, Liksom på något sätt ändå ömma för dem.
0: Precis. Jag tänkte vi kan väl nämna någonting just om det här med att... Eh, det här är ju en fiktiv berättelse. Jo. Men det finns ju... hemsö finns. Och huvudkaraktärerna finns också. Exakt. Eh, för att det finns en ö i Stockholms i Stockholms skärgård som heter Kymmendö. Mm. Och där tillbringade August Strindberg ganska många somrar.
1: Han hade två perioder tydligen där. Jag mm. kollade på det där mellan 1871 till 73 så var han där med vänner. Mm. Och sen återvände han mellan 1880 och 1883, och då var han där med Sidi von Essen, då, som han var, var gift med, och sina barn. Mm. Så det var ju, ja, som du säger, det var ju ett antal somrar här då som han var där ute. Och trivdes, vad man förstår, då väldigt gott där ute. Han sista tiden med Sidi, då byggde han sig till och med en liten skrivastuga. Där, där, som finns kvar då, tydligen då, som, som där han satt och skrev han hade inget annat än ett litet bord där ute och barnen och så han, de fick inte komma dit han var tvungen att sitta och skriva ett antal timmar första eller hur det nu ja, var precis, innan ja. han fick, fick äh, roa sig då. Så det stämmer det, och, och den här madan Flod hette väl egentligen Berg tror jag. Exakt. Och Karlsson då, hette Eriksson.
0: Ja Jonas Eriksson hette ja. han. Mm. som var
1: och så att grundhistorien här är, är ganska precis tagen från, från hur det var att, att den här ur Jonas Eriksson kom just från Värmland mm. Mm. och blev, var liksom ditkallad till eh, gården av den här Madame Berg då efter att hennes make hade dött.
0: Ja och hon hon hade en son som heter Albert.
1: Så, så liksom grunden i detta finns där ute ja. och, och, och liksom ön som den är beskriven i boken förstår man är liksom en, 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 en välbeskrivning av det är helt enkelt ja, hur det ser precis. ut där med den där viken som går in och alltihop så han har ja. han använt sig av hela miljön där i stort sett och boningshuset och, och, och alltihop där då.
0: Och även Pastor Nordström har faktiskt en, en ja för det fanns en Per-Erik Blomberg. Och han var kapellpredikant på en grannö som mm. hette Ornö. Så det, är, det finns också en förlaga då till Just Pastor det. Nordström. Ja. Så, och förstod jag då i den här avhandlingen... Jag läste då att den här industrietableringen... Den mm. är också... Um, den, den kommer också från verkligheten. Ja, för det
1: finns ju en tanke där om att, att han det finns ju flera naturligtvis den här har ju analyserats men en av tankarna är ju just att han ville skildra det här industrin, bondelivet och fiskelivet och bondelivet och fiskelivet här är ju väldigt, det blir så tydligt just det här liksom. och det står ju där liksom Gusten får stå för den ena och Karlsson då för den andra och hur de här två liksom inte riktigt Men de kan inte riktigt mötas i detta för de förstår inte riktigt varandra i detta och han, det här var ju såklart under den här tiden fortfarande så fasten att nu, nu är vi ju inne i, i tiden där när industrialismen har, har börjat etablera sig då eh, och det får han ju med här också då som sagt så det är ju de här tre stora grenarna i Sverige näringsgrenarna som försörjer folk liksom som han får med i den här lilla historien då och motsättningarna då däremellan och hur det kan bli då Mm
0: alltså en behållning med läsningen av den här berättelsen är ju figurerna för han är ju, han är ju otroligt skicklig, förstår jag ju mm. Strindberg va I de, när han tecknar de här personporträtten och, och de blir så helgjutna precis som vi har sagt va men den andra delen är ju ön mm. som man ju förstår är någonting –ting som Strindberg älskar högt. Man förstår att han älskar denna ön så oerhört högt. Mm. Och han är ju inte där när han skriver berättelsen. Man skulle ju kunna tänka sig att han skriver den här sittande där på äh, Kymmendö.
1: Ja, i sin skriva lya där, ja.
0: Eftersom allting är så detaljerat, beskrivet och så stämningsfullt det är så mycket växter och mm. fåglar och, och liksom och framförallt fåglar jag var tvungen att googla igår så här, strindberg och fåglar vad är det med strindberg och fåglar tänkte jag, jag hittade inget just sådär men jag tänker att det fanns för det är så mycket fåglar mm. deras läten och, och, och hur de ser ut och när de kommer och var de sitter någonstans och så det känns ju som att man är där.
1: Man får väldigt stark liksom, närvaro på något sätt. Och det är det här han gör att han liksom använder sig, då, som du ser, av, av, av fåglarna naturen. Och också det här liksom, jag tittar lite på såna här grejer som, som alltså såna här fiskeredskap. Då. Mm. Och han, alltså han räknar ju upp en, 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 ganska mycket sånt här och det, det är ju sånt här som har imponerat då och det, man blir imponerad för han sitter alltså i, i, vad är det någonstans, han sitter i Linda och i bajen och skriver det här va och det är flera år efteråt det här är ju 87 mm. 83 var sista gången han var på den här ön så det är ju ändå gått ett antal år här mm. och ändå kan han liksom liksom räkna upp här, det är sumpkista med hivspel och det är klykor fullhängda med vakar och fester och gistgårdar med strömmingsskötar flundernät med maskör alltså det, det är oerhört mycket så här, alltså termer, fisketermer mycket, mycket redskap och han använder ju sig av det och det vet jag också apropå det här att det här, han, den här boken vet jag används ibland som ett exempel på just hur han använder miljön för eller, ja miljön för att visa någonting annat. Ett exempel är ju när Karlsson kommer och, och det står att han har blåa ögon och näsa krokig som en syskonhake. Mm -hmm. uh, och då får man ju kolla upp det här för det vet man ju. inte <laughs> Vad är en syskonhake? Vad är det? det visar sig då att det är alltså två likadana krokar som man lägger samman och när man gör det så bildar de en ögla. Det här är en av sådana här havsredskap då, fiskebåtredskap som man mm. använder. Och en sån syskonhake då, det är han, så ser hans näsa ut. Ah! <laughs> Och vad är det? det var någon tänk som jag hittat till här. Jo, drängen då, står det Karlsson då, satt och rullade mössan och passade på vindkasten hur han skulle ställa sina segel. Och det här är alltså en, en scen när de sitter inne i stugan och han ska fundera på hur han ska prata med Madame Flod. Mm. Och hur han använder sig av det här båtlivet då i liksom sin gestaltning av hur de agerar. Eller hur de ser ut och sådär va. Mm. En annan är ju den här, det var en rygg ryggåsstuga som såg ut som en skuta med kölen i vädret flytande på lasten. Det är så där klassiskt typ, har jag för mig, jag har dykt på den för Att han tar liksom en båt, vänder på den och på det viset så får han med dels hur stugan ser ut men också själva båten då. Att, att vi, vi, han får in miljön där. liksom och det, Han gör det här ganska mycket i den här boken då. Han utnyttjar miljön på ett sätt. liksom Vilket gör att han, han för in miljön bakvägen på något konstigt, liksom. det blir inte sådär, det blir inte extremt långa naturskildringar eller miljöbeskrivningar utan han, istället får han in miljön i andra beskrivningar så att säga då liksom, han smyger in dem liksom vilket, vilket gör att det blir så otroligt, det blir så närvaro i det när man läser det, man känner verkligen att man är där. Mm. För jag tänkte på det med alla de här då med, med de här gistgårdar och, och flundernät med maskör. Och så tänker jag att för vi pratade någon gång innan här, när vi, när vi pratade första gången, eh, bara jag du. Ja. Så sa vi just att mycket av det här som han räknar upp här, det är sånt som jag har ju inte heller en aning om Nej. vad det är. Och en del kan man ju slå upp, men man kan också bara läsa vidare och tänka att det, det här är ju fiskeredskap, så långt förstår jag ju, va? Mm. Och vad som är häftigt med detta är ju just det att du hamnar ju som läsare i Karlsons situation, för han står lika frågan.
0: Han vet ju inte heller.
1: Han vet inte heller vad det här är, va? Och det vet inte jag heller. Vilket gör att jag, 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 jag liksom, det blir en, en liksom sådär, någon... Att jag får, jag får ikläda mig Karlssons kläder ja. och vara där i den här okända miljön då. Exakt. Det är, det är som du säger, det är väldigt, väldigt skickligt gjort på det viset. Jättefantastiskt bra.
0: Ja. Och vissa grejer, jag, fick, jag hade ju en uppslagsbok här och synonymlexikon och, och, och lite sånt, just för, för att det var ganska mycket som, nej, oj det här vet jag inte, men precis som du säger, det är bara ibland, för emellanåt så va, spelar det ingen roll, nej nej tänker man, det, det är väl det är sånt där. Ja. ja det är något. Du vet jag kan se framför mig precis så som det kan se ut när man kommer ut i en skärgård, så jag, som ja du vet att, att det, är en sån, det är en vägg en, en trävägg och där hänger det massa grejer och jag förstår att det har med fiske att göra men eftersom jag inte håller på med fiske så vet jag inte exakt hur man använder dem, men jag, jag anar ju att ja, det är nät och det är såna här bojar och det är mm. grejer, ja okej okay. men det är, jag behöver inte veta mer än så det är okej okay, liksom.
1: Exakt för jag förstår sammanhanget ändå mm. och det är det som händer här att jag måste inte sitta och sluppa alla de här orden för att jag, det ger mig bara en, en väldigt tydlig och färgstark bild av vad, vad som möts av här liksom när han går ner till båtarna då. Ja,
0: precis. Så Strindberg han satt alltså då i, i Bayern och skrev det här och, och det gjorde han ju uh, han var, det var ju vi kan väl säga någonting om hans läge, varför var han där? Ja, jag tänker det för det är lite intressant för att han hade, han hade ju jag, jag
1: försökte kolla lite grann. Det var väl så att, att framförallt romanen Giftas, tror jag, hade liksom skapat väldigt mycket eh, rabalder i Sverige.
0: Jag tror faktiskt att det började redan med Röda rummet. Var det röda
1: rummet redan? Han hade liksom bok för bok skrivit sig omöjlig i Sverige. Ja. Retat upp eh, både Hovet och eh, folk i allmänhet. Ja. Han hade. Jag, jag, var att, nyss, nu, jag var tvungen att kolla upp vad var det den där gifta som var så för där blev han ju till och med åt, eller han, det blev väl aldrig något åtal men han var i alla fall eh, vad heter det, anklagad då och, och det visade sig att vad han hade gjort i den, det var ju att helt fräckt skriva att nattvardsvinet han skrev, vilket märke det var på nattvartsvinet. <laughs> och att oblatbrödet var, var ju bara tunna skiver bakade av det där bageriet och så ger han någon namn då liksom. Och det här var ju liksom mm. usch mig, det var hädelse av, av det värsta sort liksom att hålla på och skriva på det viset liksom av, av Kristblod och, och kropp då va? Ja. Så att han, han har gått i landsflykt kan vi säga då va? Uh, August Rimberg, han kan liksom helt enkelt inte bo kvar i Sverige.
0: Nej och... och... Han, han, han är, han har ju då, det är ju Bonnier, och hans förlag då, Och, och han, han har brevkontakt då med Albert Bonnier Senare har han ju brevkontakt med, med Otto Bonnier då, men...
1: Ja, när det, när det skär sig med Albert också
0: Precis, men jag hittade då ett, ett, ett utdrag då ur ett brev Där Albert Bonnier skriver då till August Strindberg i landsflykt Så skriver han så här Strindbergs författarskap lider av en beklaglig och alldeles exempellös impopularitet. Skriv ej om er själv, era vänner eller fiender eller om kvinnofrågan.
1: Nej, det stämmer.
0: Så, så, och det Strindberg gör då är ju att han skriver Hemseborna. Kan man väl, om man ska förenkla det hela lite så är det ju det han gör. För han kommer väl fram till själv att jag måste skriva någonting som mina landsmän kan tycka om.
1: Ja, han, han, han inser att han, jag måste skriva mig populär igen. Ja. Så att han har ju liksom... Dels står detta... Och han, han skriver faktiskt ett brev till Otto Bonnier då när han inte kan skriva till Albert längre. För grejen är att han är ju dessutom helt punk. Han är, han är renskrapad mm. och jagas av, av räkningar från ställen där de har bott. Just det. Och jag tror att till slut så kan han skicka iväg Sid från s och barnen men själv blir han liksom kvar i någon nästan som gisslan eftersom han inte kan betala så han sitter och har inte ett öre och full med skulder då mm. så han är ju på Bonnier också och försöker att få förskott på romaner då mm. men men uh, de är inte så villiga att ge honom. Och, och manus som han skickar refuserar dem då. Eftersom dels att de inte tycker att de är bra eller alternativt att de inte vill ha en skandal till. Nej. Då. Så han skriver faktiskt, 87 skriver han att och då, då, på den tiden då hette den här romanen På landet, hette, hade, hette arbetsnamnet då. Och då skriver han på landet Ämnat att bli en glad svensk bok utan åtalbarhet det är hans plan så att, och det, det, det återkommer han till sen det är någon annan gång när han skriver någonting om att han vill skriva en bok då på landet och så han satt inom, inom parentes rolig står det inom parentes att han har liksom bestämt sig för att det här ska bli en rolig bok
0: ja underbart
1: så då skriv då, och då, då, så att han behöver skriva sig populär han behöver skriva för att han behöver helt enkelt skriva en bok som, som säljer ja en, ett, 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 det, det är rent krast så liksom. Mm. Och där någonstans när han sitter där så kommer han att tänka på sina minnen då från ja. uh, när man, när man Det finns en dokumentär ju som vi har sett som ligger på Youtube mm. som heter Sanningen bakom hemseborna. Den kan Just man det. söka på. Då är det en liten kort dokumentär från SVT. Har några år på nacken. Där de är ute och mm. pratar med folk på Kymmendä. Och hur arga de var på Strimberg då. Mm. Eh, för de pratade ju då med släktingarna till den här Madame Berg och sonen och allt det här. Liksom. Och de var ju fruktansvärt upprörda ja. över den här Nidbilden som de tyckte att han hade skrivit då i Hemseborna. De som hade tagit emot han så under så många år. Mm. Och så gör han på detta viset då. Mm. Uh, och, ja, och du pratar ju lite grann om detta för vi tänkte, det, det är så många år efteråt och de, de får det låta lite som att han var där i avsikt att samla stoff ja. för att sen skriva den här romanen ja. men när man tittar lite grann och, och läser jag har hittat lite sådana där då i hans egna planer och första gången han, han funderar överhuvudtaget på att använda detta då har han planer på att skriva en versberättelse en längre idyll som han ska kalla barndopet i skärgården.
0: Just det, precis. Och
1: sen återkommer han till det igen 1886. Där då vill han skriva ett häfte svenska idylle till julen. Mm. Det är mer liksom en, någon slags versverk han vill skriva om det här från början. Väldigt idylliskt verkar det som. Mm. Inget... Uh, och så, och så går han längre i detta att det blir, han går över till att det, att det kanske ska vara något på prosa då och det, något på, på landet då
0: Nej för vi kom ju fram till vi kom väl ändå överens om att vi tror ju inte att han var medveten om detta när han befann sig där mer än att han ju är en berättare som alltid samlar stoff Medvetet eller omedvetet? Ja,
1: han är ju författare.
0: Det, och jag tror att det är, en, det är en okunnig bild. Alltså det är en bild av människor som inte riktigt förstår hur, det, hur författande går till, tänker jag. Däremot på det viset att när han väl kom fram till, när han började närma sig den här berättelsen och, för, och kom på, för det är ju så tänker jag, det måste ha gått till va han började, han, kom, han går ifrån det här skriva i idyll och på, på vers och, mm. och så närmare prosa mm. och så börjar han fundera, han kanske börjar skissa lite och så tänker han, mm, just det var den där Madame Berger där och hennes dräng och, och så börjar han se att här finns ju någonting väldigt spännande och i samma stund som han närmar sig det så börjar han ju också förstå för det uttrycker han ju sen och det tror jag att han såg tydligt att om jag skriver det här och ger ut det kommer jag aldrig att kunna åka tillbaka till Tjumendö. Och det visste han ju, det förstod han ju.
1: Det tror jag han var medveten om och så blev det ju också för han gjorde ju ett försök och de ville ju absolut inte ha dit honom igen efter det här då.
0: Nej, så det var ju väldigt medveten om och det tror jag också var en kamp för honom. Antagligen. Ja, det finns så många delar i det här. Och jag tycker det här är jättespännande. För jag tänker att... Alltså, vi har ju berättat nu att han befann sig där nere då i Bayern. Där satt han. Han var verkligen inte i något gott läge. Han var i landsflykt. Han hade inga pengar. Dessutom var ju hans äktenskap med Siri Essen en katastrof. Mm. Eh, jättestormigt. Han var övertygad om att hon var otrogen. Man kan tänka sig att de bråkade otroligt mycket. Och att det var katastrof. Och jag förstår också att han under den här tiden... Alltså han, han, han revs sönder- inombords av svartsjuka. Mm. Och funderade också- över sin egen- mentala hälsa. Och det skri, skriver han ju i brev. Att jag vet inte om jag är- vid mina sinnesfulla bruk eller inte. Mm. Så jag tänker ju att- den här berättelsen då- när, om kymmen dö. Om hemsö. När han får återvända till en tid- då han eh, var lycklig- mm. och till en plats som han älskade högt- så tror jag att det var en fantastisk sak för honom- som han inte riktigt kunde låta bli- mm. eh, trots att han förstod att skriver jag det här nu- så kommer jag aldrig kunna komma tillbaka. Men ha, han kunde ju återvända till den, sin ö- i, när han skrev- och du och jag som skriver, båda två, vi vet ju vad det innebär.
1: Att,
0: att faktiskt återvända till någonting i när man, alltså att skriva sig in i någonting är ju inte så illa det heller. Nej. Man kan tänka att det skulle vara mycket sämre, men det, ja, det är inte säkert. Nej. Att det var så mycket sämre.
1: Man kommer ju ganska nära.
0: Ja, och man förstår ju på de brev och så vidare- som Strindberg har skrivit under den här tiden- att han, han, upp, uh, han uppger ju liksom- att han, att han var väldigt road av att skriva den här. Dels att han tyckte att det var roligt- mm. men jag tycker också att man förstår- liksom att han faktiskt lite blev Jag tänker att det kan ha blivit lite som en, en oas- i mm. hans katastrofala liv, du vet. Att få- och jag tror att det är det som man känner när man läser också, att det är lite en tillflykt det här.
1: Mm. Nej, men just att han, han skriver sin absolut muntraste bok när han befinner sig i... Alltså han är ju, han är ju på botten liksom. Fullständigt. Ja. Hela hans liv är katastrof. Och, och ändå så skriver han detta. Så att, absolut, jag tror det. Att Det här, det här är var liksom ett sätt att att kanske överleva lite grann också mentalt mm. och, och just som du säger att, att när man skriver då, att, få, att faktiskt få vistas på den här fantastiska älskade platsen igen mm. och gå omkring där bland klipporna och i den här naturen och havet och allt det här liksom.
0: och upptäcka och sen samtidigt då få utforska det här väldigt komiska och få och skriva mm. fram den här Karlsson den här liksom. och det, jag förstår att han, att han hade roligt när han gjorde det här, när han skrev det här
1: Jag för, det, det... ja det, det är som sagt det känns när man läser den för det är en, en väldigt rolig och munter historia trots då sina svarta sidor också så så har man ju väldigt roligt när man läser den faktiskt det, så är det verkligen absolut han hade, en, en, han hade ju en tanke till som jag dök på här, ju, som jag tyckte var rolig. Och det var ju det här att han har en idé. Och den känns som att han har gått i burit ett tag. Han brottas ju, förstår jag, med den här med romanformen. Mm. Han, är, han, han gillar den inte riktigt. Han tycker romanformen den är på väg att dö, tycker han. Den, 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 den kommer att dö. Mm.
0: Han tror ju på det självbiografiska.
1: Ja, det är hans någon slags vision här om att, att det är det som kommer bli litteratur sen. Liksom. Mm. Men här har han ju då någon slags idé som, som han verkar ha innan han börjar skriva kanske till och med. Och det är ju den här som man kallar då för Hollens genremåleri. Just det. Att han, han, för han skriver någonstans då till Bonnier att att de här tavlorna, holländsk hangemåleri, de beundras på nationalmuseum. Varför skulle man inte kunna föra in det här i litteraturen då? Så här har han liksom en, en, en idé om en roman som han på något sätt vill förverkliga. Mm. Och för den som inte är så bevandrad i konsthistorien så är ju det här en genre där man i Belgien och Holland på 1600-talet då började måla vanligt folk. Folklivs, folklivsskildringar kan vi kalla det, För att, och det var inte så vanligt eller det fanns ju inte egentligen innan den här tiden, mer är möjligtvis den rena allmogekonsten. Men det här, här pratar vi om, om, om riktiga oljemålningar så att säga, gjorda av etablerade konstnärer. Frans hals är ju en av de här stora då och Vermeer faktiskt. Flickan med hängen har ju många sett. Uh, sen den där filmen. Och han målade också en hel del såna här bilder. De var, ja, Vermeers var ju mer stillsamma. Det var någon, någon sömmerska och det var kanske i något kök och sådär. Hals var lite mer... Uh, det var såna här uh, gästgivargårdar och det var lite fylla och det var uh, ja, men lite mer sådär. Uh, och det är det han, han, han beskriver det någonstans då, att han vill ha med det här det får vara både fint och fult det ska vara burleskt men det får också vara så man, man får väva in allt i detta högt och lågt i, i genermåleriet då, precis som de gjorde. Och det, det är liksom den idén som han har haft då när han, när han började skriva Hemseborna vilket ju är ganska talande när man tänker nu då på, på allt vad den här boken innehåller mm. Ja, spännande Ja, det är det
0: jag tänkte att vi skulle eh, prata lite kort bara om... Vi nämnde ju i början då filmatiseringar. Mm. Och eh, då finns det ju flera. Det finns en från 50-talet. Eh, som jag är, tror att jag har sett. Därför att jag tycker att jag har minnesbilder från den. Mm. Men jag har inte kunnat hitta den nu så att det går att se den. så att, eh, Därför så vet jag inte. Men däremot så har vi ju sett nu då den som väl kom på... När var det?
1: Jag tror att det var slutet av 60, början av 70. Ja, men vi rör oss där omkring i alla fall. Mm. Mm.
0: Och den har ju både du och jag sett om nu. Just det. Och jag vet också att jag, har, hade, jag hade sett den redan tidigare. Och jag vet inte riktigt när. Men jag, jag skulle kunna tänka mig att jag såg den kanske när den kom. Jag kanske såg den på 70-talet. Det, det vi
1: konstaterar i båda två att när man börjar läsa den här boken då, så börjar direkt dök Alla Edwall och Sivrut ut upp som de här karaktärerna då. det var de jag kunde komma ihåg i alla fall Allan Edwall spelar ju då Carlsen och ut spelar Madame Flod ja. Och, och det var då jag tänkte att nej, men om den ligger ute, det är lika bra att titta på den, för att jag, jag ser ju dem ändå här liksom, dessutom var det ju spännande, och naturligtvis det är alltid roligt att se en filmatisering av en bok som man läser och se vad det är de har tagit med och inte och sådär och, mm.
0: och sen är det ju Sven Volter. det kommer inte jag ihåg så det blev jag jätteförvånad över men det är Sven Volter som är Gusten då Just
1: det, precis och resten är, är ju för den tiden jag liksom allihop ja, kanske inte pigorna men för övrigt är det ju stora liksom kända skådisar
0: ja pastorn är ju Edvin Adolfsson fantastisk passar han gör det så bra
1: <laughs> som klippt och skuren för den rollen ja. alltså det är nästan som man tänker att Strindberg hade honom i tankarna
0: Ja, faktiskt.
1: vilket han naturligtvis inte kunde ha men,
0: <laughs> Nej, men man skulle kunna tänka man skulle det. nästan
1: kunna tro det för att han, det är som att det är han
0: men den här filmatiseringen är ju väldigt väldigt trogen boken Ja. De har tagit bort några grejer Bland annat är den hela den här Gruvhistorien är, finns ju inte med Men annars Så är det den Väldigt, väldigt trogen Och, eh, och, och eh, Jag tycker ju att den ger En eh, Extra dimension mm. till boken ja, Alltså de här två Att läsa boken och titta på den serien Är, är jättebra Därför att eh, ja. det ger liksom Det är som att de eh, det är som att de lite befruktar varandra kan jag tycka. Jag tyckte nog också det. Jag tyckte de kompletterade varandra på något sätt. Sen hade vi ju roligt då åt Carlsson och det var ju lite lustigt för vi kom ju på det, vi, vi hade ju reagerat på exakt samma sätt <går> båda två nu när vi såg den denna gången. Mm. Och det var ju att här kommer, här kommer då Carlsson och så möter man honom där. Han ska i båten och så tänker man ja det är ju Emils pappa. ja. Jätteroligt.
1: För det är nästan samma karaktär som han ja. spelar. Det är nästan så att han har tagit nu har jag inte kollat upp det här men jag tror, om jag får gissa en sån där kvalificerad gissning så tror jag ju att, att de här Emil-filmerna kom efter denna.
0: Ja.
1: Man får ju känslan av att han tog den här karaktären, Karlsson när han skulle liksom gå in i, i Anton-rollen. Ja. Och det känns som att han nästan har han rakt av.
0: Alltså, det är fruktansvärt roligt.
1: Han är, han är lite argare som, som Anton, såklart. Han, han får ju inte de här utbrotten då när han är Karlsson. Men han har till och med samma dialekt, konstaterar vi ju. Ja. För att i, som Anton, och det, det gäller ju alla dem där, så, så pratar du ju någon som på småländska då mm. i Emil-filmerna. Och här, ja, han ju samma. Här pratar han ju en hitt på värmländska. Ja. Som inte har jättemycket likheter med värmländska, om man nu ska vara sån. Nej. Det är någon slags. Jag vet inte vad man ska kalla det. Det är någon slags dialekt bara. <laughs> jag vet inte vad det är. <laughs> med ingredienser bara av mm. lite värmländska och lite småländska.
0: Mm. Och det roliga är att när jag lyssnar nu, om jag tittar på den här filmen och så lyssnar jag. På Karlsson. Mm. Så tänker jag att. Men det är väl precis så här Anton pratar i Emil. Oh! Är det inte exakt samma dialekt?
1: Mm. Jag tror att det nästan är
0: det. Ja, faktiskt. För, ja, för och jag, 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 jag blev jätteförvirrad. För jag tänkte, så, men vänta nu, vad? Han pratar ju småländska där i Emil-filmerna. Eller? eller gör han inte det?
1: Och jag tror att en av sakerna, för jag funderade lite på det och då inser jag liksom att kan ha ju inom i vissa delar av Värmland så har de det här med änden en e-körre.
0: Mm.
1: Och om man då, för det vet jag vi tänkte på när vi var där i, i trakterna där av, av uh, Västervik och så, vi har varit en del där på somrarna och då ligger ju Lönneberga och Katthult och det här ligger ju inte jättelångt därifrån. Det är ju de trakterna av Småland och de har ju också de här ena som uh, ändelser då, va? Kör och, och, och titta fast de har mer, mer Västervik-dialekt då. Ja. Och då tänkte jag, det här känns som att här har man liksom tagit den här, å oh, en möjlighet att liksom använda sig av exakt samma hitta på dialekt För båda två gör det här, liksom. ja, det, det, det är lustigt alltså, för att jag tror inte egentligen om jag skulle titta på den så skulle jag ju aldrig gissa att Karlsson är från Karlstad. Faktiskt. Nej. För det hör man inte. Det är, det är vissa grejer och det är sånt som Strimberg redan i boken har skrivit. han han, han, Karlsson, han säger inte smörgås, han säger smargås med A. Mm. Smörgås. Och, och han säger ju det på ett speciellt sätt då.
0: Mm. Jag tycker liksom att i, i både i boken och i, i den här filmatiseringen så får jag liksom en känsla av att det ö-befolkningen mm. de pratar på ett sätt och Karlsson pratar på ett annat sätt och, och det, är, det är liksom sen är det inte så noga hur Nej. det är bara annorlunda
1: och jag tänker att det kanske var så han tänkte, det räcker så mm.
0: Mm.
1: För, för, och det kan jag säga också parallellt då till en helt annan författare att jag känner igen en del vilket, vilket jag tyckte var kul i hur Uh, Hemsebona då prata för jag tänker det här utanför Stockholm då mm. och jag känner igen en del uttryck från Sven uh, Del Blangs böcker mm. som ju är, utspelar sig i Sörmland är det väl och ungefär lite senare men det är ändå liksom finns liksom ändå en likhet i alla fall de här första böckerna han skrivit då Samuels bok och första Hedebuboken och de här liksom det är, rör sig i de här tiden också kring industrialiseringens liksom, hur det har tagit fart och allt det här liksom, va? Mm. Uh, så det var lite kul så att de, så att jag, jag vet inte om det fanns likheter där liksom i dialekten. Men som du säger, Karlsson har en annan dialekt. Och han kanske tänkte att det räcker så. Liksom. Och det gör det ju faktiskt när man läser. Men det är ju inget annat som är så där jätteviktigt att han just är från Värmland. Det är inget, liksom, det spelar inte så stor roll liksom egentligen då. Va? Nej. Uh, och han verkar vara lite kringflackande människa dessutom. Så han, nog, han verkar bott lite överallt. Men, men kan jag kan i alla fall rekommendera den där filmatiseringen för den som är nyfiken. För den, den ger faktiskt en, en, en. Ja, men jag tycker att den kompletterar boken. Mm. För att den är så välgjord då.
0: Mm, den är väldigt välgjord. Och,
1: och dessutom inspelad på Kymmenö. Just det. Eftersom mycket på Kymmenö i alla fall, vet inte hur det är idag, men då var ganska oförändrat, förstår man. Ja. Det mesta fanns kvar liksom, från, den, från då tiden, när Strimberg bodde där. Mm, mm. Um, ja, det var en sak till som jag tänkte som jag ville säga innan vi slår igen för idag ja.
0: <laughs>
1: och det är ju det här som jag tyckte var lite roligt när jag dök på detta att Strimberg hade planer att skriva en hemsebona två. Just det. han hade eh, stora planer eftersom det hade ju ändå gått bra den sålde inte mm. riktigt så mycket som han hade hoppats i Sverige men den sålde och den fick bra recensioner. Mm. Uh, och då, då fick han genast tanken om att han skulle kunna skriva en uppföljare mm. till den här boken. Då. Uh, och det är ju lite intressant då faktiskt när man läser. Det finns, jag hittade faktiskt ett, ett utkast här till första kapitlet mm. i, i uh, Hemsöborna 2. Och den tar ju precis vi då när Gusten och de kommer hem då från Eh, Holmen, de har haft sin begravningsakten ja. eh, där ute de kommer hem eh, det börjar bli sent, det mörknar Gusten och, och, och Norberg och, och Runqvist, de sitter där inne liksom, och de tar sin sup som vanligt oh. och Gusten tycker sig höra någonting men samtidigt har det varit så mycket död och grejer och rundkvist är ju den här är så de börjar liksom nästan skoja lite om spöken och grejer och gengångare och allt vad det är liksom där i mörkret. Då. Men Gusten är, är helt klar över att han hör någonting så till slut när han tittar ner då så ser han någon tända sin pipa ner i Och vem kommer där då om inte Karlsson? Nej det är klart. Mm. Så, en, så där hade han någon slags plan då på att Karlsson skulle ändå ha klarat sig där ute på isen och kommer tillbaka mm. och sen gör han upp en lista här ganska rolig faktiskt tycker jag hur, hur han tänker sig nu då del två han, han gör skriver till Bonnie tror jag Otto Där äh, det ska innehålla då Karlssons nya gifte, det ska vara med otrohet såklart Barnamord, arende, ejdejakt barnuppfostringshjälp och gurgel.
0: <laughs> okay.
1: Studenter som knasar pigorna, ambulatorisk folk folkskola etc. <laughs>
0: Men det låter ju jättespännande, vad var synd att han inte skrev den.
1: Han gjorde inte det och det här tycker jag är så roligt. Då, för när man liksom läser om detta och hans brev och allt det här, det, jag tycker det här är så tydligt då, apropos det här med att skriva för att anledningen till att han inte genomförde detta så som man hade tänkt det var det att han tappade intresset mm. och han skriver då i någon slags uppgivenhet då till om det är brodern eller om det är till Bonnie att det går inte, jag kan inte jag kan inte skriva han hade egentligen redan uppslaget alltså egentligen var det ju bara att fortsätta och han hade ju hela det här liksom som man hade tänkt sig då va ja, ja. men det går inte han kan inte det tar stopp. För att han han, han, ha, han har inte samma intresse nu då för den här historien riktigt liksom. Och, och alltså det är ju så här, när man, jag vet inte, men när man själv skriver jag, jag känner ju igen mig så i detta. Ja. Att man kan ju sitta på en historia som verkar så bra.
0: Mm.
1: Och jag vet precis nu vad som ska hända här. Och det bara går inte. Nej. Är du rörläggare så, så lägger du rör oavsett intresse. Så att säga, va? Du behöver ju inte vara intresserad ja. av ditt... <laughs> liksom...
0: Rörläggeriet.
1: Det kanske du är mer eller mindre när du, när du är rörläggare då. Jag vet inte, jag har inte prövat på det yrket. Men, men jag tänker just detta som skapande då, eller som författare. Liksom, att det här är liksom lite grann en del av villkoren bak, i detta liksom märkliga yrke då. Mm.
0: Det är ju det här som man funderar lite grann på, tycker jag. När man ser... Eh, eh, lång, alltså bokserier långa, alltså Med många alltså Det är sådana som, så, som skriver Du vet eh, Kanske däckare mm. Alltså däckarförfattare som har en huvudperson Och sen så är det den ena Boken efter den andra Med olika eh, historier Mysterier då Som den här människan reder ut va? Och det kan ju vara 10-20 böcker. Precis. Men också de som skriver serier. Mm. Alltså med många kanske 5-6 delar i en serie. Och jag har alltid funderat över hur i hela världen bär de sig åt mm. för att inte tappa intresset för sin och det kanske är det kanske är olika sorters författare. Det kan vara så. Eller, eller vad det nu kan vara, jag vet inte riktigt. Eller om det är det kanske är vissa människor är vad ska jag säga, duktigare på hantverket Själva, själva det konkreta hantverket Medan andra, andra författares drivkraft Kanske är i första hand intresset Alltså um, driften, drivkraften att sätta det in i en miljö Och en historia och ett sammanhang För att se vad händer, vad händer nu, mm. vad händer där Och sen när man väl vet det då, då finns det ju liksom inget mer att hämta där riktigt. Precis. Och jag tänker att om, om Strindberg då tänker sig att ja, men nu ska jag återvända då till Kymmendö mm. och Karlsson och så, och, och så upplever han att det inte finns inget mer att hämta här. Karlsson är färdig, alltså hans karaktär är färdig. Jag kan, jag kan inte göra någonting mer av den. Det finns inget mer att upptäcka. Precis. Ehm, då, då, jag förstår ju det att, att det inte... Men jag, jag är. Väldigt, jag är väldigt nyfiken på hur vad är det som gör att, att vissa kan och inte andra.
1: <laughs> Nej, jag har haft liknande tankar här i, i med detta. För att jag, jag, jag tycker jag känner igen mig väldigt väl i detta. Mm. Som han beskriver. Att, att ja, men, precis så. Det är ju färdigt liksom. Jag, det finns ju inget mer. Ja, jag kan ju skriva om det. Men hur, ska, hur är hela Fridens dag, ska jag finna intresse i det? Nej. När, när allt redan är. är de, de, de finns ju redan där, som sagt. Liksom. Och vad är det då? Vad, vad är det då vissa författare hittar som gör att man kan liksom fortsätta bok efter bok efter bok? Ja. Med då något intresse måste det ju finnas. Annars tänker jag det är omöjligt att skriva. Så att något intresse mm. måste man ju då hitta liksom, i att fortsätta skriva samma personligheter, samma karaktärer liksom, kanske till och med samma miljö, vilket ju är fallet i många, att de till och med befinner sig i samma stad eller de är på Gotland jämt eller något sånt där, alltså nej, det, det är jättefascinerande detta Ja men det Verkligen. är ju det och
0: jag, jag, för att jag kommer att tänka på lite grann, äh, dra paralleller då, till, eftersom jag har ju jobbat som journalist, och mm. gör det fortfarande mm. till viss del och jag vet att när jag var alldeles ny då, ehm äh, Nyutbildad och kom till min första redaktion så vet jag liksom att jag. Jag hade lite problem med att mina texter, mina reportage tog väldigt lång tid. Jag tog väldigt lång tid på mig. Aha. Och då hade jag ju äldre kollegor och chefer och sådär som sa till mig att du måste lära dig att skriva standard 1A-artiklar. Ja. Där du, du där du inte behöver. Du behöver inte tänka så mycket Du behöver inte tänka efter så mycket Utan du, du, du åker ut Eller du ringer Och du tar hem din information Och sen så skriver du mm. Du svarar du på de här fem klassiska frågorna Du vet, var och vad Och vem och hur och varför liksom. Och när du har gjort det så är det färdigt Och det tar 30 minuter Och sen skickar du in det och så är det bra Det är, för att det, det är sättet du jobbar på Du börjar från noll varje gång Ja, det. Det, 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 du kommer att slita ut dig fullständigt. Nej, det är klart, det är omöjligt. Det går inte. Och, och jag hade i alla år problem med detta. För att jag, för att jag inte riktigt. Och nu, jag koketerar inte, för det här har varit ett bekymmer för mig verkligen. Mm. Så det är inte så liksom att jag. Utan, men jag kan, det är som att jag inte kan. För att jag, jag måste liksom hitta. Vad, vad är det som är intressant med det här? Precis. Varför ska jag skriva om det här? Vad <laughs> är det som är spännande här egentligen? Sen lärde jag ju naturligtvis med tiden, det gör man ju. Jag har ju ett långt yrkesliv bakom mig. Va? Så att jag menar, men jag menar jag kan fortfarande, jag gör, gör ju frilansuppdrag idag. Va? Jag kan fortfarande ta väldigt lång tid på mig innan jag liksom kommer fram till vad är det jag, vill, vad är det jag ska berätta här egentligen? måste prata mycket mm. med folk och göra långa intervjuer och sådär, för att jag måste liksom jag kan inte riktigt se det framför mig direkt ah, okej, okay, det här ska handla om det här och det här, liksom. och jag, jag vet inte om det, om det kan vara det har någonting med läggning att göra lite jag,
1: jag kan tänka mig det, för att jag, jag, jag kan ju uppleva detsamma då jag som är, är liksom bildskapar också att jag kan ju ha jag har, det är ju väldigt likt att jag, mm. jag har precis samma problem där. Liksom, att att en, en jättebra idé behöver absolut inte generera en, en, en bild. Liksom, nej, eh, nej. För att jag tappar intresset helt enkelt. Och jag, jag, jag brukar säga att jag är som Marcel Duchamp. Jag går från det ena till det andra. Jag byter stil. Jag, liksom, <laughs> jag stannar aldrig kvar riktigt. För att jag, jag, jag vet inte riktigt. Men det är just det att jag tappar ju liksom intresset då. Ja. Oh jag har intresse för, för någonting och kan ha det under en period men sen efter det så är det som att nu jag är jag klar med det liksom. och då tänker jag också precis på andra konstnärer och bildskapare som kan göra liksom samma, kan jobba liksom på något sätt lite inom samma sfär år ut och år in och utvecklas inom den men ändå hålla sig där liksom. och jag har tänkt på det att här jag tror också som du säger att här, det är något grundläggande här för att jag inser att det, jag kommer aldrig, aldrig kunna jobba på det viset, det finns inte en chans alltså.
0: mm. och jag tror att med åren har jag ju också kommit på eller jag på det räcker ju att jag tittar bakom mig så ser jag ju liksom att jag kan ju aldrig stanna vid någonting, jag måste ju hela tiden hitta på något nytt och jag ledsnar, och jag, det är tråkigt, och jag, det, finns inget, det, finns, nej, det finns inget kvar att hämta där. Nu har jag gjort det här, nu vill jag göra något annat. Och, och det är klart att det är, en, det är ju en läggningsfråga som ju spelar över på allting. Och att jag, kan inte, jag kan inte gräva ner mig i alltså, Du vet det här, ja, du gräver jag djupare och djupare. Jag förstår ju att det, att, att det finns en vinst i det och att det finns någonting. Men jag kan inte det. Det är omöjligt. Det, det går liksom inte. Och sen det här med, det, det, om man ska se det rent, det vore ju bra tycker jag om några fler journalister faktiskt funderade över, vad är, varför skriver jag den här artikeln? Precis. Mm.
1: Jag ska bara säga då att det, det hela, vad det blev av det hela var ju den här ytterligare en bok då som ibland publiceras, jag hittade en faktiskt igår här där de publicerar båda i en och samma bok. Och den, den fick ju namnet liv heter den då. Och det var vad det blev av denna hemsebona två. Mm. Och där i jag, jag hann skumma lite grann igår kväll här. Och det, det, det är inte mycket av karaktären eller så som dyker upp där. Utan det, det är mest att det är i den här miljön då liksom.
0: Men är det som noveller eller?
1: Det är noveller.
0: Spännande, men du, vi, vi får väl... Ja, men alltså, det är ju som, vi, som alltid då. Eh, har jag insett att det blir när vi gör det här så rekommenderar ju vi alltid boken som vi har läst. <laughs> utan undantag. Ja, det,
1: jag tror ja faktiskt. <laughs> så är det. På ett eller annat sätt så kan man ju alltid konstatera, om mm. den är värd att läsa. Det, så är ja. det. Men den här kan jag verkligen varmt rekommendera, det måste jag säga. Det. För det här, det, här var, det här var en riktigt rolig och intressant läsupplevelse. Yes. Men nu tror jag vi har sagt vad vi kunde säga om hemsöborna. Ja, jag tror
0: också det. Ja. Du, tack för idag. Ja, tack själv. Och hejdå då allihopa. Hej då,
1: så ses vi.